0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, une émission spéciale autour de notre opération Décembre Noir. Vous le savez, chaque jour, on vous fait découvrir sur le site Un Roman à Polar et la sélection comporte 25 livres à dévorer. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Caroline Valla Caroline est libraire, spécialiste du polar à la FNAC Roni 2, organisatrice du salon de polar Roni soit qui pense. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Allez, pour commencer, Caroline, est-ce que tu as un chouchou dans euh, cette sélection qu'on va découvrir avec toi
1: Alors, j'en ai quelques-uns, mais puisqu'il ne faut en retenir qu'un, j'ai décidé de mettre la lumière sur le dernier message de Nicolas Beuglé.
0: On est sur une petite île à l'ouest de l'Écosse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'ambiance et pourquoi tu l'as aimé
1: alors déjà, je voulais vous dire que Nicolas Beuglet, c'est un conteur hors pair qui nous l'a prouvé déjà avec le cri, qui s'est imposé comme un best-seller en quelques mois en 2016, puis complot en 2018 et l'île du diable qui vient de sortir chez Pocket. Euh, voilà, ce nouveau roman, le dernier message, le lecteur rencontre Grace, qui est une flic sur la touche, un personnage très humain auquel le lecteur va s'attacher tout de suite. C'est une femme fragilisée qui traîne des secrets très lourds sur son enfance et qui fait payer à son corps cette douleur qu'elle n'arrive pas à exorciser. Elle n'a plus grand chose à perdre quand son supérieur lui demande de s'occuper de cette enquête. Donc, ce qui partait pour n'être qu'une banale affaire criminelle va se révéler d'une complexité édifiante et conduire Grace jusqu'à un continent glacial où elle va faire des découvertes épouvantables et terrifiantes. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu, le, le côté enquête ou, ou le personnage euh, donc, qui mène cette enquête
1: Alors, j'ai aimé me balader parce que c'est vrai qu'on démarre dans un monastère en Écosse on va se balader jusqu'à l'Alaska. J'ai aimé cette flic euh, qui est très touchante, qui est différente des personnages de flic qu'on peut nous proposer habituellement dans le polar et, euh, et j'aime l'univers de Nicolas qui nous fait euh, voyager et toujours découvrir plein de choses parce que tous ses livres sont basés sur euh, des faits réels. Il fait beaucoup de, euh, de recherches avant de nous livrer ses bouquins. C'est complètement fou parce qu'on referme le livre en se disant mais c'est pas possible. Et en fait, tout est, tout est vrai.
0: <rire> ben c'est génial, on, on va reparler, hein. on a un autre livre ouais. de Nicolas Beuglet dans la, dans, dans la sélection, euh, mais puisque tu parlais de faits réels, euh, je voulais parler un petit peu de l'actu, hein, oui. qu'il y a quand même deux romans qui sont vraiment euh, en prise avec euh, notre actualité, c'est Contagion et M, le bord de l'abîme, est-ce que tu peux nous parler de Contagion de Laurence Wright
1: Alors je peux vous faire un petit résumé du livre, ça se passe en Asie. Euh, 47 personnes succombent à une mystérieuse fièvre hémorragique euh, donc le personnage est épidémiologiste qui s'appelle Henry Parsons et qui est envoyé par l'OMS euh, qui va découvrir à quel point ce virus est contagieux euh, donc effectivement on colle complètement à l'actu euh, il va se retrouver à la Mecque, où des millions de musulmans euh, sont au pèlerinage annuel. Et c'est le début d'une course contre la montre pour enrayer l'épidémie. Voilà, ça a été conçu quelques semaines avant le début de, du Covid-19. Et c'est un roman d'anticipation.
0: Ouais, on est vraiment en, en pleine actu. Il euh, y a aussi euh, M, le bord de l'abîme de Bernard Minier. Alors là, c'est un, un peu différent. Hein. Là, on est plutôt dans les, dans les GAFA et dans, les, dans le numérique. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: alors euh, oui, ça se passe à Hong Kong. Euh, une jeune française qui s'appelle Moira qui va se retrouver donc chez Ming à Hong Kong, le, le géant chinois du numérique. Euh, voilà. Le premier soir, elle est abordée par la police. Pourquoi euh, Le centre euh, euh, du siège ultramoderne de Ming euh, cache beaucoup de secrets. Elle va se retrouver au cœur de, de cette enquête. Euh, voilà, donc c'est une enquête euh, pareille qui colle à l'actu de Bernard Minier, qui nous avait habitué à faire toute une série sur son flic Servaz, et là du coup qui nous fait un one shot euh, glaçant sur euh, sur l'ère du numérique.
0: On, on retrouve un peu la, la plume habituelle de Bernard Minier, ou il a aussi changé un peu de style.
1: Euh, moi, je trouve c'est vraiment un Bernard Minier différent. Euh, qui arrive, qui l'avait fait déjà également pour son one-shot précédent, une putain d'histoire. Euh, c'est à la fois du Minier et à la fois c'est totalement différent. Donc euh, il garde son lectorat des, des, des enquêtes de Servaz et euh, il a un nouveau lectorat sur aime euh, le bord de l'abîme. Mmh.
0: Il y a aussi une autre nouveauté de Bernard Minier hein, qui s'appelle euh, « La Vallée <rire> ». Alors là c'est notre thématique euh, à l'isolement. Ça, ça rappelle peut-être un petit peu le, le Nicolas Beuglet dont tu nous parlais euh, au départ la vallée, là, on est dans une vallée coupée du monde, dans une abbaye. Je te laisse euh, nous en dire plus.
1: Alors, la vallée, c'est le sixième volet des aventures de Servaz qu'on a découvert dans Glacé. La scène d'ouverture de la vallée est aussi glaçante que, que l'été glacé, justement. Euh, Bernard Mini est vraiment doué pour ces scènes d'ouverture. Euh, donc, la vallée ne déroge pas du tout à la règle et glace d'entrée de jeu, dans tous les sens du terme, le lecteur. Euh, vont commencer les sueurs froides et les interrogations et euh, se succèdent les secrets et les revenants jusqu'à un dénouement incroyable. Voilà, si vous êtes fan de Bernard Minier et de Servaz, et de pour moi, c'est vraiment mon préféré, la vallée, il est grandiose.
0: <rire> en tout cas, c'est enthousiaste, c'est sûr. Euh, voilà. On était dans la vallée, on était dans le, dans le froid, euh, on va partir un peu dans les marquises. Avec, alors au soleil Au soleil, ouais. avec, alors avec un, un autre poil lourd, hein, c'est Michel Bussy. Euh, ouais. Son roman s'appelle Au soleil redouté un petit événement à Michel Bussy. comment est-ce que toi tu as lu ce, ce roman-là
1: Alors Michel Bussy c'est un des rois du, du twist dans le roman policier, c'est vrai qu'il a un lectorat à la fois roman et à la fois roman policier, euh, Celui-ci au soleil redouté, donc on se retrouve effectivement aux Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, et on va se retrouver euh, dans cet endroit où planent les âmes de Jacques Brel, de Gauguin. Euh, cinq, lectrices, cinq lectrices vont participer à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Donc voilà, on peut penser à qui on veut sur ce célèbre auteur de best-seller. Euh, le rêve de leur vie euh, à chacune d'elles vont être à portée de main. On se retrouve au plus profond de la forêt tropicale, où d'étranges statues veillent, où l'ombre d'un tatueur rôde, voilà, en plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition va transformer le séjour
0: en jeu meurtrier. Ouais, euh, ça apporte un plus le fait que ce soit dans l'écriture, qu'il y ait un romancier, qu'il y ait des, des aspirants et des aspirantes euh, auteurs et autrices, il y a, il y a un petit clin d'œil supplémentaire au lecteur.
1: Il euh, y a un petit. Oui, tout à fait. On pourrait. Tu as, as bien résumé le truc. Je ne dirais pas mieux. <rire>
0: <rire> on, on va... En fait. Euh, le, le livre suivant, pour le coup, c'est un isolement. Mais c'est un isolement euh, un peu à l'intérieur. Hein. Euh, il était deux fois de, de filier. Le, le héros, pour le coup, passe quelques années dans le coma. C'est-à-dire qu'il se réveille. Et il a l'impression qu'en fait, euh, bah, il a juste fait une nuit, alors qu'il il, s'est passé vraiment plusieurs années euh, dans une enquête sur la disparition de sa fille. Ouais. Là, on est plus dans le huis clos, plus dans l'introspection peut-être
1: Alors, Franck Tillier, euh, c'est un magicien, et il arrive à chacun de ses bouquins à nous embarquer dans plein d'univers différents. Euh, là, après avoir lu la scène d'ouverture de « Il était deux fois », le lecteur est complètement happé, on est directement dans l'histoire. Euh, on ne peut pas s'arrêter, en fait, c'est un page-turner machiavélique, le talent de Franck, c'est qu'au enfin, milieu du bouquin, tout d'un coup, le lecteur va bondir et halluciner parce qu'il va se passer quelque chose qui va faire que tout ce qu'on avait lu jusqu'à maintenant va être complètement. Enfin, L'histoire va être complètement déroutante parce qu'il se passe quelque chose qui va faire qu'on bascule. Euh, voilà, il était, fois, il était deux fois, c'est ça. C'est-à-dire que euh, le lecteur ouvre les yeux. Il s'est passé une nuit pour lui, il s'est passé des années, sa fille a disparu et il ne comprend rien. Le lecteur ne comprend pas grand-chose non plus au départ, tout comme son héros. Et puis, bah, petit à petit, forcément, le talent de Franck va faire qu'on va découvrir plein de choses. Et c'est haletant, enfin, c'est génialissime. On referme le bouquin, on se dit, mais comment fait-il
0: L'autre roman de, de Franck Tillier, c'est Lucas dans la sélection même chose ou, ou univers radicalement différent
1: Non, fois. là, c'est encore autre chose. Là, Franck Tillet nous entraîne dans le monde fou des machines à l'ère des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Et c'est un charcot puisque euh, Franck Tillet alterne entre euh, un, une enquête de Charcot et de son équipe et à chaque fois, et un one shot. Donc là, on était sur une enquête de Charcot et de son équipe qui vont être de nouveau malmenés dans cette nouvelle aventure tordue et dérangeante brillamment réussie qui est Lucas.
0: Pour euh, donc, euh, Franck Tillier, il y, y a ces deux nouveautés. On a vraiment des poids lourds. Hein. Michel Bussy, ouais. euh, Franck Tillier, euh, Nicolas Beuglet. Et puis euh, Nicolas Beuglet, on, on y revient, toujours sur les thématiques de l'isolement. On retrouve un peu les îles avec Michel Bussy au Soleil Redouté. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'Île du Diable.
1: Alors, l'Île du Diable, c'est le troisième volet euh, en fait, de sa trilogie euh, où on avait découvert Sarah, qui est flic, qu'on avait découvert dans le cri, puis retrouvée dans le complot. Et là, effectivement, on se retrouve dans une bien étrange aventure, à la fois folle et glaçante, hein, qui va mettre euh, la vie de Sarah, donc la flic, en péril de nouveau. Euh, donc, on retrouve également son partenaire Christopher, qu'on a découvert euh, également dans Le Cri, puisque Nicolas Beuglé a suivi ces deux personnages euh, sur ces trois volets. Et dans ce troisième tome, euh, c'est un, une nouvelle enquête glaçante. Donc, euh, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, euh, tout est vrai. Nicolas Beuglé est parti d'un livre qu'il avait trouvé dans un vieux grenier euh, sur cette histoire qui s'est passée sur cette île. Et il en a fait un roman, donc complètement glaçant. Et on referme le bouquin en se disant, mais c'est complètement délirant. Et de nouveau, tout est vrai, donc c'est encore plus terrible.
0: <rire> c'est la Norvège et les plaines glaciales de Sibérie. Ouais, tout on à imagine fait. le vent qui souffle.
1: <rire> ouais, <rire> non, mais c'est <rire> voilà comme le fait Bernard Minier dans ses bouquins, comme il l'a fait dans Glacé dans la vallée. C'est vrai qu'on ce sont des bouquins dans lesquels on, on ressent vraiment la nature, euh, l'hostilité de la nature, le froid. Et c'est euh, des bouquins qui sont très intéressants pour ça aussi parce que au-delà de ça, au-delà du du fait que le livre soit glaçant à lire, il est également glaçant euh, à, à, à vivre. Euh, voilà.
0: <rire> et à, tout à l'heure, tu parlais justement d'une de ces héroïnes, mais il y a une autre héroïne qu'on on a bien aimée, c'est celle d'Olivier Norek euh, dans Surface. Hein, euh, là aussi, c'est un isolement, euh, et puis. Euh elle, c'est encore différent, puisqu'elle, elle a été blessée au visage.
1: Alors, la scène d'ouverture de Surface est juste hallucinante, parce qu'elle nous éclate en pleine figure, comme la balle que va se prendre euh, Noémie Chastain, qui est donc la nouvelle héroïne d'Olivier Norek, qui donc, euh, est sortie de sa trilogie euh, de coste hein, qui nous fait de nouveau un one-shot qui s'appelle Surface. Et donc là, on va se balader, euh, on va démarrer sur Paris. Euh, cette flic va se faire... Euh, mutée en province parce qu'avec sa gueule cassée elle dérange tout le monde et elle rappelle que cette perquisition s'est mal passée donc elle va se faire euh, muter euh, en Aveyron où là euh, elle s'ennuie un peu parce qu'il ne se passe pas grand chose et elle va décider de s'occuper euh, d'une cold case hein. euh, voilà, elle va déterrer une cold case et elle va essayer de, de comprendre ce qui est arrivé à ses enfants disparus euh, il y a une vingtaine d'années euh, Voilà, donc Olivier Norek est surprenant euh, puisqu'il relève les défis, il change de lieu, il change d'équipe une prise de risque qui fonctionne complètement sur, sur surface.
0: C'est vraiment l'auteur dont on a beaucoup beaucoup parlé en, en 2020. Oui. Euh, pour toi, c'est un, un des grands aujourd'hui
1: pour moi, c'est un des grands aujourd'hui. Impact, qui est sorti il y a très peu de temps, euh, pareil, qui est sur le, qui a été un thriller écologique, euh, installe vraiment Norek comme un auteur de polar euh, indispensable euh, aujourd'hui.
0: On va quitter un petit peu les, les francophones, provisoirement. Ouais. <rire> on va parler un peu des auteurs et des autrices euh, étrangers. Hum, sur les secrets de famille, un petit peu, on a Caterina euh, Hothès, un premier roman, La chute de la maison White, Comment est-ce que tu l'as lu, ce, ce roman-là
1: euh, Alors, effectivement, on est sur la thématique des secrets de famille. Le scandale fait vendre. On va se retrouver donc, avec l'héroïne Edith White, qui publie un livre accusant son papa, qui est un grand patron des arts. Elle l'accuse de crimes inimaginables. Ce père et cette fille ne vont pas pouvoir s'expliquer, puisque lui va être retrouvé assassiné. Et c'est le frère d'Edith qui va être accusé du meurtre. Voilà, donc la famille se déchire. La bonne société euh, fait bruit des rumeurs les plus folles. C'est un premier thriller euh, voilà, qui a été élu parmi plus de 150 manuscrits anonymes euh, qui s'appelle secret de famille. C'est un premier roman.
0: Une autrice, en tout cas, qu'on qu va suivre. Et puis dans les Secrets de famille, il y a aussi les violences euh, conjugales. Alors, on, on s'est retenu deux titres euh, ensemble. Euh, tout d'abord, chez euh, Sherry Stevens avec euh, Jamais que tu... Alors là aussi, on est sur une petite île du côté de, de Vancouver. Trame classique mais efficace.
1: Alors, chez vu Stevens, moi, je l'avais découverte il y a quelques années avec Séquestrée. Euh, elle aime bien, effectivement, cette thématique euh, des violences conjugales, des secrets de famille. Donc là, on se retrouve sur une petite île avec euh, une jeune femme... Euh qui a pris la décision de fuir euh, son mari. Et elle a pris sa fille avec elle, son mari qui était un pervers narcissique, qui la harcelait, euh, la violentait depuis des années. Donc elle, euh, elle décide de quitter l'enfer euh, pour partir loin de lui, sauf que forcément ce n'est pas aussi simple et que lui va bah, forcément la retrouver et commence donc euh, bah, ce, ce thriller psychologique angoissant comme elle sait les faire.
0: C'est un peu les, les thématiques aussi de, de Karine Guébel avec euh, Chambre noire. En, en... On l'avait avec ce que tu as fait de moi. Euh, Chambre noire, c'est plutôt un recueil de nouvelles. Comment est-ce que quel regard toi tu portes sur euh, cette autrice
1: Alors Karine Gébel, moi j'ai lu tous ses bouquins. Je trouve que c'est une des auteurs. Euh, euh les plus doués en nouvelles. C'est vrai que l'exercice de la nouvelle, euh, euh, du côté de nos amis anglo-saxons, les recueils de nouvelles sont, sont très importants, beaucoup moins en France, et c'est dommage. Karine Gebel, elle a plusieurs thématiques qu'on retrouve souvent dans ses nouvelles, euh, qui sont l'enfance, la violence, forcément, euh, de plus en plus euh, l'esclavagisme moderne. Euh, ce sont vraiment ses sujets de prédilection, la pauvreté également, la solitude, la servitude, le deuil. Et la mort, forcément, pour Karine Gébel, voilà. Donc, rien de bien gay, sauf que Karine <rire> Gébel, avec ses mots qui frappent et qui incisent, elle réussit toujours à faire passer au lecteur un moment suspendu, qui donne envie de vivre encore plus fort. Et c'est vrai qu'on referme ce recueil de nouvelles en se disant que... Euh effectivement, on est heureux d'être vivants. Voilà. C'est vraiment sa force. C'est vrai qu'à chacun de ses bouquins, on est malmené, le lecteur est vraiment malmené. Mais euh, moi, je sais que j'adore parce que ça, ça me fait du bien. Je referme le livre en me disant que, ouf, moi, j'ai une belle vie. Voilà.
0: Alors, sur cette thématique un peu de l'enfance, a, on a plusieurs romans. Il y a Les enfants du secret de Marina Carrère d'Ancos. Est-ce que c'est la même chose Ça nous bouleverse, mais ça nous fait du bien
1: alors Marina Carrère-Dancos, on ne la connaissait pas forcément dans le Polar. C'est vrai que quand, quand son livre est sorti et qu'on me, qu me l'a réclamé en librairie, je leur disais, bah, venez, c'est au rayon Polar. On me disait, non, 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 pas du tout. Et si, si. Donc là, on se retrouve à la porte de la chapelle à Paris. Et euh, le corps d'un jeune métisse défiguré, couvert de tatouages rituels, est retrouvé inanimé. On va retrouver une deuxième victime à proximité. Les, les deux hommes ne sont pas identifiables. Leurs empreintes ont été effacées. Voilà, on va se demander euh, que cache ce rituel autour de ces crimes, quel lien unissait les deux victimes. Et au fil de l'instruction, euh, euh, l'héroïne Marie Thébert va dérouler la piste d'un drame entre la Creuse et la Réunion. Donc voilà, on va se balader entre euh, la Creuse et la Réunion pour ce, euh, ce, ce thriller autour de l'enfance.
0: Mmh. Il y a euh, « Prendre un enfant par la main », François-Xavier Dillard. Alors, on en a parlé tous les deux, pour le coup. Ouais. celui il est particulièrement prenant. Hein.
1: Alors, moi, je connais bien François-Xavier Dillard. J'ai lu ses bouquins. J'avais adoré « Fais-le pour maman », qui est sorti euh, il y a quelques années, qui, qui avait beaucoup marqué les lecteurs. Euh, là, effectivement, le, le cœur de, de parents va être mis à rude épreuve euh, à travers ce, ce bouquin. Euh, on va se retrouver avec trois mères, trois enfants, trois destins. Euh, l'auteur continue de disquer les rapports parents-enfants avec talent et beaucoup de surfroide dans ce thriller psychologique redoutable aux multiples tiroirs les personnages sont pleins de mystères l'intrigue est complexe et haletante et c'est vrai que euh, pendant tout le bouquin euh, on se laisse porter on ne sait pas où l'auteur nous emmène mais il nous y emmène euh, et c'est vrai que moi en tant que maman été, euh, voilà, je me suis sentie vraiment euh, violentée par les mots en même temps j'ai adoré parce que je l'ai lu, C'est un page-turner donc je l'ai lu d'une traite euh, si vous ne connaissez pas cet auteur Gérard Collard vient d'en faire euh, euh, plein de, euh, de publicités euh, ces derniers jours il faut vraiment le découvrir et vous pouvez le découvrir avec ce dernier qui s'appelle Prendre un enfant par la main qui nous donne également euh, cette chanson dans la tête pendant toute la lecture, c'est un petit peu désagréable mais bon <rire> voilà, c'est un excellent thriller psychologique, vraiment je vous le recommande
0: ouais, comme ça tout le monde a bien la chanson dans la en tête plus, bah voilà, la je, par je la partage main. un autre poids lourd hein, dans la sélection c'est Arlan Coben alors deux titres, L'inconnu de la forêt Ne t'enfuis plus euh, L'inconnu de la forêt, rapidement peut-être
1: alors, l'inconnu de la forêt, voilà, c'est un personnage qui a grandi dans les bois, qui est seul aujourd'hui, qui est devenu un enquêteur aux méthodes très spéciales. Le lecteur ignore tout de lui, pourtant il est seul à pouvoir retrouver votre fille et, et une autre, un autre lycéen qui a disparu, donc Harlan bah, Cobain, c'est vrai qu'on ne le présente plus. Ça fait des années que ses livres sont très attendus par ses lecteurs. Euh, souvent, sa marque de fabrique, c'est de faire euh, une espèce de, de, de fin euh, à effet domino. Euh, et qui, qui fonctionne très bien euh, visuellement euh, à la fois dans ses livres et puis souvent ces euh, livres sont adaptés euh, à la télé ou au ciné euh, ou en série donc c'est vrai que c'est très visuel Harlan Cobain et ça fonctionne euh, à chaque fois
0: ouais, C'est un peu la même chose sur Ne t'enfuit plus hein, puisque c'est une, une jeune fille, enfin tout du moins un père qui retrouve sa fille qui a fugué dès qu'il la rencontre euh, elle se met à courir, on la suit donc là pareil c'est complètement haletant de chapitre en, en chapitre même sensation que, que pour l'inconnu de la forêt
1: C'est des livres qui se, lisent, qui se lisent très vite, qui sont euh, complètement efficaces. C'est du Harlan Coben, en fait. Voilà. Mmh,
0: toujours, ouais, toujours bien. Bah, <rire> oui, toujours bien, en
1: fait. C'est vrai qu'il il déçoit rarement. donc il a, Tous les ans, on a la nouveauté Arlène Coben qui, qui fonctionne très bien et les lecteurs sont, sont toujours ravis.
0: Hum. Hum, on avait fait une autre thématique du côté de, de l'histoire ou du polar historique hein, ou du thriller historique euh, avec euh, quatre titres. On avait la conspiration Vatican d'Ernest Dempsey, on avait Tombe oubliée de Preston and Shine, on avait la Gestapo euh, Sadowski de Romain Slocombe et puis la mort d'une sirène de Kaczynski. Lequel dans, la, dans cette sélection-là t'a plu particulièrement
1: alors écoute, moi, le, La Conspiration Vatican, euh, je l'ai recommandée plusieurs fois à des fans de, de thrillers historiques. J'ai eu des, des très très bons retours. Preston and Child, ce sont des auteurs qui sont. Euh, euh, installés depuis des années et qui ont leurs fans qui les suivent euh, tome après tome. Euh, Romain Slocombe, c'est un auteur qui s'est installé, pareil, il y a quelques années avec, euh, avec son personnage euh, étonnant euh, de, de flic hein, euh, et qui, euh, pareil, qui, qui était très attendu. Et euh, le Kaczynski euh, on part du corps mutilé d'une jeune prostituée qui est retrouvée dans un port. Hein, euh, et euh, la sœur de la victime croit pouvoir euh, désigner le tueur. Hein, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, <rire> voilà, donc ce sont effectivement quatre univers complètement différents, quatre, euh, quatre époques différentes également euh, pour les fans de, de thriller historique.
0: Oui, parce que autant la mort d'une sirène, on a à Copenhague. Euh... Au, 18, au 19e siècle, ouais, hein, pour euh, la fameuse ouais. statue de la, la sirène. Euh, donc euh, voilà, du côté de la Gestapo Sadorsky, on est à Paris en, en octobre 43. Pour Prestige and Child, euh, on est plutôt dans une intrigue, alors une intrigue de nos jours, mais qui va remonter sur les traces de 1847 ouais. avec le campement perdu de l'expédition d'honneur. Et puis, euh, La Conspiration Vatican, là, on est vraiment dans la lignée de, de Steve Berry et, et d'Anne Brown. Hein, oui, c'est ça. dans les secrets des archives. Et c'est
1: <rire> euh... exactement euh, à ce type de lecteur que j'ai proposé, euh, proposé ce livre, effectivement.
0: Oui, c'est bien parce qu'on peut se balader dans, dans les différentes périodes, donc c'est euh, plutôt chouette. Et puis, notre dernière sélection, alors ça, ce sont pour euh, les lecteurs et lectrices qui aiment bien un petit peu jouer avec la réalité, avec ouais. euh, le fantastique. Hein, on, on, on en a trois. On commence peut-être par l'intuition de Paul Clive. Alors,
1: Paul Clive, moi, je suis euh, sa carrière depuis le début. C'est un auteur néo-zélandais qui a démarré il y a quelques années avec euh, un employé modèle qui avait fait grand bruit à l'époque, qui était une espèce de double de Dexter. Et avec euh, intuition. On... On change de registre totalement, on bascule du côté de l'horreur pure, hein, tout en surfant sur une petite vague de fantastique. Euh, donc Paul Cliff ne nous avait jamais habitués à ça, mais il fait ça divinement bien. C'est vraiment une expérience inédite, un peu folle, hein, car ces mots ont réussi à me donner mal au corps pendant toute ma lecture. C'est un livre sur les ah ouais. yeux. Et c'est vrai que, euh, je t'avoue que plusieurs fois, j'ai posé mon bouquin pour me frotter les yeux. J'avais vraiment mal. Euh, ces scènes sont tellement réalistes que... Euh, du coup, voilà, j'ai ressenti de la douleur physiquement et c'était très étonnant comme expérience de lecture.
0: Oui, parce que c'est un, un don d'organe, hein, c'est-à-dire qu'un père donne ses yeux à son fils.
1: Alors, on se retrouve, euh, on est de nouveau à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, et effectivement, ouais. euh, le, le père euh, qui est flic euh, va se retrouver euh, euh, piégé dans une espèce de, de scène d'ouverture assez incroyable. Euh, et effectivement, son gamin qui est aveugle depuis euh, la naissance va se retrouver à... à avec ses yeux, sauf qu'il y a eu un souci au, niveau, euh, au moment de la greffe, et, euh, et le fiston va se retrouver avec euh, des espèces de visions euh, assez mystérieuses, assez flippantes, et sont-ce bien les yeux de son père ben On n'en est plus très sûr Voilà, donc C'est vraiment un, un grand Paul Clive, hein, qui change de registre, mais ça fonctionne complètement. Donc, euh, euh, si vous aimez le polar, si vous aimez le fantastique, si vous aimez le trash, si vous avez envie d'avoir un <rire> petit peu mal partout, euh, il faut se jeter sur intuition de Paul Clive.
0: Dernier sacrement de, de M.J. Harlidge. Alors là, ce n'est pas tout à fait la même chose. On, on a une héroïne qui, qui entend des cris, des peurs, euh, donc qui entend des choses. Ouais. Et, et de ces choses ou de ces personnes qu'elle entend, euh, elle est le seul espoir.
1: Oui, alors Harlidge, les lecteurs le connaissent mieux pour euh, toute sa série euh, qui avait démarré avec Armstrong Graham, avec la, la flic Hélène Grace. Moi, j'ai dévoré tous ses livres et quand est arrivé dernier sacrement, on m'a dit que un one-shot. Il n'y a pas Hélène Grace, donc j'étais un petit peu déçue. Euh, néanmoins, j'ai lu le livre hein, qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est un univers complètement différent. Là, l'auteur se met dans la peau d'une femme de nouveau, d'une adolescente à problème, hein, plus précisément, et qui semble avoir le pouvoir de deviner la mort des gens dont elle croise le regard. Alors, cette jeune fille s'appelle Cassie elle va devenir le personnage central d'une enquête euh, qui va dérouter la police puisqu'elle va pouvoir, grâce à, à ce, ce, son don spécial, elle va aider la police euh, dans cette enquête euh, donc elle va à la fois énerver, à la fois euh, elle va euh, quand même euh, proposer son aide qui va, être, euh, qui va bien aider la police euh, c'est un bouquin, euh, effectivement on surfe avec, euh, avec le fantastique et ça fonctionne complètement donc c'est un, mmh. un, un, un très bon bouquin d'Arledge. Si vous l'avez suivi sur toute la série d'Amstagram, vous pouvez le, le découvrir différemment sur ses derniers sacrements. Le livre fonctionne complètement.
0: Un dernier et pas des moindres, hein, c'est le signal de Maxime Chatham. Euh, alors là aussi, on va flirter avec euh, le fantastique, puisqu'on a une une famille qui entend des conversations téléphoniques brouillées. On a des hurlements inhumains pendant qu'ils parlent. Euh, des rumeurs de sorcellerie alors qu'ils viennent de, de s'installer dans un petit village. Le cadre est planté. Là, on est vraiment dans, dans quelque chose de terrifiant.
1: Alors, Maxime Chatham, on le connaît bien. Euh, Maxime, c'est lui, euh, en 2000, qui a vraiment installé le, le polar français. Parce que jusqu'aux jusqu années 2000, il y avait, le polar français vraiment était vraiment été... Euh il y avait quelques auteurs, mais c'est vraiment lui qui a installé le, le polar français. Euh, il aime écrire à la fois du polar euh, pur et dur, et puis du fantastique. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs, euh, plusieurs livres où il arrive à conjuguer les deux, et le signal en fait partie. Donc, c'est à la fois du thriller, mais effectivement, il y a vraiment toute une trame fantastique. Euh, la famille Spencer, on pense un peu à la famille Chatham, hein, parce qu'on a un mmh. petit peu des, euh, des éléments qui font qu'on peut euh, s'identifier un petit peu à lui. C'est un livre, effectivement, avec Beaucoup de meurtres sordides. Beaucoup, de, comme tu le disais, de conversations téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains. Des ah. vieilles rumeurs de sorcellerie. Euh, voilà, c'est un Maxime Chatham qui fonctionne complètement. Pour, qui aime le, pour les fans de Maxime Chatham du Polar et les fans de Maxime Chatham du Fantastique pur et dur, là, vous avez euh, les deux savamment dosés dans Le Signal.
0: Il y a un petit goût de Stephen King, non
1: Il aime bien. Je pense que c'est un de ses maîtres. Hein, et euh, c'est vrai qu'il aime bien, sur, euh, de, depuis plusieurs livres, euh, qu'on lui dise effectivement qu'on on sent l'influence du maître Stephen King.
0: C'est une sélection globale. Hein, on, on a vu nos, nos 25 titres euh, plutôt solides, euh, vraiment Mais, à mettre sous le sapin. Oui, <rire> et puis très
1: différentes. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, il euh, y a du, du thriller pur et dur, il y a du thriller teinté de fantastique, il y a du thriller historique. C'est vrai que tous les lecteurs de Polar devraient se retrouver dans cette sélection des, des 25 titres.
0: Puis il y, y a du poche, du grand ouais. format. Il y en a du poche, du grand
1: format, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les porte-monnaie. Il y en a pour tout le monde.
0: <rire> <rire> ben C'est parfait. Eh ben merci beaucoup, en tout cas, euh, Caroline. Ben je t'en prie, Jérôme. On... Voilà, Tous ces romans-là, on les retrouve en, en librairie. En librairie,
1: puis, euh... tout à fait, qui sont rouvertes depuis peu. Donc, euh, foncez en librairie, euh, achetez plein de livres à mettre sous, sous les sapins.
0: Voilà, et puis euh, à tous les lecteurs et lectrices qui fréquentent la FNAC Ronnie 2, bah vous pourrez parler tout de suite de Nicolas Beugley avec Caroline. Voilà, et vous verrez. Je, je vous Normalement, vous, <rire> vous repartirez avec plein de livres. Voilà, un grand merci, et puis on se retrouve très vite pour un certain goût pour les Noirs, pour le prochain podcast de bipolar. Bonne journée.
1: Bonne journée.